1: em busca do entendimento, do fortalecimento das nossas convicções, sempre atentos às palavras do Mestre Jesus. Palavras que representam consolo, que representam libertação, que estabelecem a serenidade, confiança, a segurança pessoal, a dilatação da fé que precisamos para as nossas vidas, como um grande alimento da alma, estabelecendo assim a oportunidade do crescimento moral e intelectual do espírito. Você, meu caro ouvinte, que acompanha conosco, sabe que nós estamos abordando a obra em torno do mestre. O autor é Pedro de Camargo. E é editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Quimeras e Realidades. Quimeras, meu caro ouvinte, são sonhos, ilusões e a realidade depende da observação, do uso da razão, daquilo que se pode realmente comprovar materialmente. Comenta-se muito atualmente, inicia Pedro de Camargo, o terem as fantasias de Júlio Verne, em grande parte, cabal confirmação no terreno objetivo. Está se referindo a esse autor, Júlio Verne, que, através das suas obras literárias, apresentaram Muitas condições de invenções e até de oportunidades de descobertas do que não existe. A ideia dos balões tingrando os ares, dos barcos navegando ao fundo dos mares, das mensagens aéreas, das invernagens no gelo e tantas outras maravilhas imaginadas pelo cérebro fecundo do escritor francês, foram verdadeiras profecias, cujo cumprimento aí está, nos aeroplanos, nos submarinos, nos radiogramas, hoje muito mais, não é meu caro ouvinte? hoje nós temos a internet, na exploração das regiões polares, na volta da Terra em poucos dias, nas observações do planeta Marte e etc. Portanto, meu caro ouvinte, com tantas maravilhas, que nós admitíamos ser imaginação do escritor, hoje nós temos por comprovação nas condições de diversas atuações com os aviões, com os submarinos, com as comunicações instantâneas entre polos diferentes do mundo, com as aventuras das viagens estabelecidas nos polos gelados e tantas observações de outros planetas através dos telescópios. Então temos aqui não um visionário, não alguém que está imaginando, mas sim um médium que pela clarevidência premonitória pode estabelecer o que já existe no mundo espiritual. E então trouxe de uma forma, de uma apresentação, dentro dos padrões da época, das palavras e da experiência que se conhece. Porém, mais tarde, tudo vem a ser comprovado. Ora, por que então duvidarmos da vitória, da justiça, do triunfo do bem, da confraternização dos povos, da paz universal, e da solidariedade humana, sim, porque todas essas apresentações temos todas elas nas palavras de Jesus, então se podemos acreditar num escritor que antecipa a criação do que já existe no mundo espiritual agora na terra, em tempos futuros, por que também não acreditamos nas propostas morais do Evangelho de Jesus? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras Do Evangelho
1: segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2 Meu reino não é deste mundo. O item 2 – A Vida Futura Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que lhe apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem e os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram o Esse dogma pode, portanto, ser tido como o êxito do ensino do Cristo, pelo que foi colocado um dos primeiros lugares à frente desta obra. Allan Kardec se refere, então, a uma base, a um eixo de ensino, e que foi colocado nos primeiros capítulos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E o item 3 nós temos... Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Então o Evangelho de Jesus vem nos apresentar essas metas, meu caro vente, Essa construção dos valores morais, da solidariedade, da compreensão humana, da extinção das guerras, da consolidação da paz e do bem imperando em tudo e em todos. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. Então toda a perspectiva do povo judaico naquela época, e até hoje, né meu caro ouvinte, entre nós, quantos de nós ainda buscamos a observância da lei de Deus, considerando as perspectivas materiais dos bens terrenos, da eliminação da dor física, das enfermidades e da condição de sermos privilegiados de alguma forma. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés, o profeta, não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante e precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhes revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, ou seja, meu caro ouvinte, o mundo espiritual, de onde viemos para onde retornaremos, o mundo causal, o mundo das consequências. É esse o mundo que Ele promete aos que cumprem os mandamentos, de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há tal respeito mais do que uma crença, baldo de certeza, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o, quando os homens já se mostram maduros bastante, para apreender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Sim, meu caro Vim, são os próprios habitantes do mundo espiritual que vêm nos trazer as informações. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la, sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Por que se cumpriram os sonhos de Júlio Verde na esfera da evolução intelectual e não se cumprirão as profecias de Jesus Cristo na esfera da evolução moral? Acaso o Espírito, há de desenvolver-se somente no que respeita à inteligência e não se desenvolverá no que concerne aos sentimentos? Acaso o homem é só cabeça ou é também coração? Vamos responder a estas perguntas já já no próximo bloco, onde manteremos o nosso estudo sobre quimeras e realidades.
0: Obras de Pedro de Camargo Apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos estudando o capítulo Quimeras e Realidades É um capítulo do livro da obra que você já sabe, meu caro ouvinte O livro Em Torno do Mestre da autoria de Pedro de Camargo e da edição da Federação Espírita Brasileira. Pedro de Camargo está nos ajudando a refletir quanto às premonições do autor francês Júlio Verne, que previu a existência de tantos recursos maquinários dos submarinos, de aviões, de aventuras nos polos gelados da Terra, na possibilidade de navegação em torno da terra, nas comunicações instantâneas entre o homem e tantas outras predições que hoje sabemos ser realidade, então por que também não acreditamos nas condições morais prometidas por Jesus quanto ao Espírito e quanto à conquista da paz, da solidariedade, do bem em supremacia no mundo. Ou seja, profecias que se estabelecem pela esfera moral da evolução. E ele questionava, será que essa evolução só vai ser estabelecida, só diz respeito à inteligência, e não se desenvolverá no que estabelece ou que se concerne aos sentimentos? Acaso o homem é somente cabeça e não tem coração? E ele continua, há poucos anos, todas as ideias de Jules Verne eram tidas como puras fantasias de uma inteligência imaginosa. Hoje reconhece-se no escritor de Dantes grande poder de observação, grande capacidade de previs previsão no que respeita ao futuro da humanidade. Hoje seu nome é lembrado, não como de simples visionário forjador de contos fantásticos, mas para entreter o ócio de ledores que se comprazem em leituras agradáveis, e sim como de um espírito lúcido, inteligente e culto, capaz de prever com surto de progresso intelectual do homem no terreno das artes e das descobertas científicas aplicadas à vida utilitária. Vamos elucidar estes conceitos.
0: Elucidando conceitos.
1: Na obra O Livro dos Espíritos, tanto os espíritos quanto Allan Kardec nos ajudam a compreender essa questão do desenvolvimento intelectual e moral. Por exemplo, um fragmento da resposta da questão 155 é com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que enxergando à morte, ele é quase instantâneo. Tal resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. E nos comentários de Allan Kardec na questão 373. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gêneros podem ter muito que espiar. Daí frequentemente lhes resulta uma existência inferior a que tiveram e uma causa de sofrimentos os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações se lhe assemelham às algemas que tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo, o é das pernas e dos olhos do cérebro. E na questão 751, o desenvolvimento intelectual não implica necessidade do bem, um espírito superior e inteligência pode ser mal, e isso se dá com aquele que muito tem vivido sem melhorar, apenas sabe. Então é assim, meu caro ouvinte, o desenvolvimento intelectual não acompanha obrigatoriamente e é muito difícil realmente, os espíritos ensinam, não acontece simultaneamente uma única encarnação com o desenvolvimento moral. Então, o que Júlio Verne vem apresentar refere-se ao desenvolvimento intelectual. O que Jesus vem nos propor refere-se ao desenvolvimento moral. Assim também já virá, ainda que com mais vagar, em que os homens reconhecerão, na suposta loucura da cruz, a história do futuro da humanidade, revelada pelo inigualável expoente da verdade na terra, Cristo Jesus. Vamos retirar este véu? Retirando o véu Da obra de Allan Kardec, A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item desaparecimento do corpo de Jesus, o item 65, Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou lá, inerte e sem vida. Ele foi sepultado como os corpos ordinários e cada um pôde vê-lo e tocá-lo. Após a ressurreição, quando ele quis deixar a terra, ele não morre. Seu corpo se eleva, se desvanece e desaparece sem deixar nenhum traço. Prova evidente que seu corpo era de uma outra natureza e a permaneceu na cruz de onde é preciso concluir que, se Jesus pôde morrer, é que ele tinha um corpo carnal. Por consequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é o signo das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Em um corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tem a corpo material não pode experimentar os sofrimentos, que são o resultado da alteração da matéria, de onde é preciso igualmente concluir que, se Jesus sofreu materialmente, como nem restará dúvida é que ele tinha um corpo material, de uma natureza semelhante à da de todo mundo. Então, meu caro ouvinte, há um grande objetivo no planejamento pedagógico de Jesus ao permitir-se ser crucificado entre dois ladrões, porque apresenta o seu corpo inerte sem vida, demonstrando ele esteve entre nós em corpo físico, usando as mesmas condições materiais que nós, ao interagir com a encarnação, também estabelecemos. Mas que seu Espírito puro tinha poder total sobre esse corpo, por isso caminhava sobre as águas, por isso manipulava os fluidos e estabelecia as curas maravilhosas. Por isso, seu verbo eloquente como médium de Deus apresentava essa proposta de libertação para todos nós e anunciou-nos a terceira revelação, o Espiritismo. A terceira revelação empenha-se em demonstrar, como vem demonstrando, que as quimeras do Filho de Deus, que agora nós sabemos que não são quimeras, não é, meu caro ouvinte? São realidades são verdadeiras realidades e que as realidades deste mundo é que são verdadeiras e meras termina Pedro Camargo o capítulo e chegou o momento, meu caro vende de você receber a mensagem do
0: mestre mensagem do mestre
1: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença perguntou-lhe «És o rei dos judeus?» Respondeu-lhe Jesus, «Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não está aqui». Disse-lhe então Pilatos, «És, pois, rei?» Jesus respondeu, «Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão não para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. E você, meu caro ouvinte, já ouve a voz do Evangelho de Jesus? Já pertence à verdade? Já reconhece nas profecias, na certeza de Jesus, do desenvolvimento de que seu reino será deste mundo, dentro de cada um de nós? Então, fortaleça-se, busque essa verdade, e você encontrará Jesus em sua vida, hoje e agora e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. 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 Santos.